0: 大家好，我是德 h 娜小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。最近呢，疫情时代是有一点严重，那么整个社会啊，都充满了各种焦虑的感觉。我觉得呢，这种时候啊，大家就更要静下心来，要告诉自己说呢，要冷静一点。那如果呢，你想要先稍微抽离这样子的一个状况的话，就是我们可以比如说看看书啊。看看电视啊，打打电动等等都好嘛。就是呢，要稍微把自己呢从这个疫情的焦虑当中啊抽离出来。每个人可以挑自己喜欢的方法啦。那我是建议大家，就是不要一直听那个二十四小时放送的那些新闻频道。重点是它放送的内容几乎都是差不多的。好像这种时候呢，我就建议大家可能就是每一天不要花太多时间听，稍微听过一次。好，或是稍微看看这个网络上的新闻，看过知道现在目前疫情的状况就好了。好，不需要一直听一直听，因为一直听下去的话，其实你可能本来不焦虑的、啊，听久了都会变成焦虑的。但是呢，我们也不能够跟世界脱节嘛，所以呢，到底目前状况怎么样，可能你该知道的还是要知道。那可是知道就好了，好，不需要一直在那边一直重复的看。那这样子的话，可能就会让自己变得更焦虑。那因为现在整个社会充满了这个焦虑的气息，所以呢，在这种集体焦虑的情况之下呢，很容易产生各种的乱象。像最近也有新闻报道，就是说很多人就是开始容易易怒啊，什么之类的。好、哦、像这样子的情形，就是因为整个社会其实是充满焦虑。人是一种会互相影响的动物，虽然说你会觉得，诶，那个可能是外面的讯息啊，跟你好像没有什么很直接的关系。可是整个社会的氛围其实多少会影响我们的，所以呢，就是在这边想要提醒大家，就是要提醒自己，好冷静一点，不要太焦虑，然后不要这个随之起舞啊。就是可能大家情绪都很高亢，然后就跟着一起有些情绪的波动太大。那像这种时候，其实反而是更应该要冷静下来的。那么上一期的时候呢，是有跟大家聊到说，我认为人际关系最重要的部分呢，就是要。尊重跟体贴这两点，那对我来说呢，这个就是人际关系的逻辑，好，最根本的逻辑。所以呢，我在做很多事情的判断上面呢，我就会从这两个点来作为出发点，然后去思考我该怎么做。那么呢，今天分享的主题呢，主要是 focus 在体贴这个点上面，然后我会跟大家分享我整个对于体贴这件事情的一个思考过程，就是给大家作为一个参考啦。那其实呢，我天生啊是一个不太懂人际关系的人，而且又是工程师嘛，每天都面对电脑，好，所以不太懂得怎么样跟人相处。那我觉得呢是这样子，就是说，在我们的成长经验中啊，有的时候呢，我们会做对某一些事情，可是呢，我们可能不知道他对了，或者是说，我知道他对，可是呢，我不知道他为什么对。那因为呢，我从小就是喜欢观察别人嘛。所以呢，针对第一点，就是这件事情到底对不对？好，我通常是可以判断的。就是说，你只要常常去观察不同的事情，然后常常互相比较，看看这些类似的事件呢、啊，它到底为什么成功，为什么失败？那通常呢，你就会知道什么事情是对的了。好，简单说就是多观察、多比较。那第二点就是说，我知道它对了嘛，好，可是呢，我却不知道它为什么对。那么，当我有这样子的一个疑问的时候呢？我就会把这个问题呢放在心上，然后呢，偶尔回想起来的时候呢，我就会试着去询问，然后去探索这个问题。那么像这样子啊，久而久之，好，当我对这个世界理解够充分了，然后我吸收的知识够多了，其实日子久了，你就会渐渐的知道为什么了。我在探索这些，呃，比如说像人际关系怎么样做才对，大概就是从这样子的一个概念下去做的。那么呢？对于体贴这件事情啊，首先第一次的经验是这样，就是说我以前在写论文的时候吧，因为是跟教育相关的科系嘛，所以啊，我就要去国小做实验。那那个时候呢，在那个国小帮助我，然后当我顾问的人呢，就是那个学校的校长哈，国小校长这样子。那你想嘛，校长哎、欸，那我那时候就想说，像他这样子的人呢、啊，肯定就是很忙的吧。好，所以说，我每次要去找校长讨论之前啊，我都会想说，嗯，我一定要先把这个我该准备的东西准备好。比如说，我的实验要怎么样设计，我流程要怎么跑，我都尽量先想清楚。为什么呢？因为我不想要耽误那个校长太多时间。因为呢，我是学城市的嘛，然后呢，常常会有一些人啊来问你城市的问题。那么有的时候啊，如果你感觉到那个人吼、哦，他连这个最基本的可能 Google 搜寻都没搜寻，他就跑来问你，那你就会觉得你是怎样，就是觉得我很闲吗？哦，这种感觉就不是太好。那所以呢，将心比心嘛。所以我那个时候就觉得，我去找校长之前呢，我就是要先把我该做的事情做好。而且那个论文本来就是我的工作嘛，哈、哦，是我要写论文，又不是校长要写论文。好，所以说。我那个时候就会先把东西都尽量弄好，再去找校长。他就是顾问嘛，好帮我检查问题这样子而已。那我们讨论了好几次，好，我去找他好几次。有一次呢，当我要回去的时候啊，他就突然对我说：“嗯，我觉得你很棒，都会先准备好才来找我，不像某某某，他每次来我这边啊都是要我想。”那他讲的那个人啊，是我当时认为还蛮优秀的一个前辈。然后我就想说，哈，怎么会这样？就是我原本以为哈，这应该是很理所当然的事情，因为我自己也不喜欢别人这样子嘛，啊，所以我觉得这是很理所当然的、啊。而且这本来就是我工作啊，我怎么好意思麻烦你呢？但结果没想到，我却因为这样子，然后被称赞。然后我就觉得，嗯，怎么会这样呢？那所以很明显，这件事情我就是做对了，因为我得到称赞了嘛。可是为什么我会做对呢？那我回想当时我考虑的点哈，就是我要找校长之前，我在家里准备的时候，我想的点就是说，哎、欸，我不想浪费他太多时间。好，所以呢，我就因为这样子就做对了。那么这应该是我记忆中啊第一次，好，因为体贴别人然后做对事情。可见我以前有多糟<笑>。那後,后来呢，我也就是有多多观察嘛，好，看到底什么样的事情是对的。然后看别人做了什么事情是对是错，然后综合许多经验之后，我才得到了这样子的一个结论，就是体贴很重要。好，所以这并不是只有单一事件所得出来的结论，而是因为我拥有了许多的经验之后，我所得出来的一个结论。那当然，我分享给大家，就是说大家知道之后，可以用自己的经验，然后再次的去验证它，好，不断的验证它。那到底什么叫做体贴呢？我觉得呢，最基本的概念就是有两点。第一点呢，就是说我们要懂得思考对方的需求到底是什么。第二点呢，就是说我要能够顾虑对方的心情。这两点啊，其实我觉得也可以当做是同一点啦。好、哦，因为其实所谓的需求啊，是有分各种层面的。只是说呢，心情这个点通常是很容易被人家忽略的。好，所以呢，我就特别拿出来强调。基本上重点就是要。去思考对方的需求跟他的想法到底是什么？好，那可能就是物质上的、身体上的、心理上的，好，或是像面子上的这种各式各样的。就是说，我们能够理解对方的需求跟他的想法的时候，那当然我们要不要去满足这件事情，这个可以再讨论。好，只是说你如果连理解都无法理解的时候，你就更不要去提满足了嘛，对不对？所以说，像我刚刚讲的那个故事。我就想说啊，如果我是校长，他、啊、一个学生跑来找我问问题，然后都要我想，我一定心里会想说：哈、哦，这个是你的工作哎，不是我的工作，你怎么可以都叫我做呢？我一定会有这样子的一个想法在的。所以呢，我作为学生，我就不会那样子去对待校长嘛。好、哦，我一定会做好我该做的事情。那基本上这就是一个很简单的将心比心，你稍微想一下，诶，如果你是他，你会怎么做？好，或者是我们常常在讲的同理心。对我来说呢，这些东西啊，它其实都是为了要让我们成为一个更体贴的人。好，所以基本的概念就是体贴，只是说体贴到底是什么？好，我们用了各种的形容去描述这个东西，大概是这样子的一个想法。不过我这边要提醒大家一点，就是说，当你在思考对方的需求，或者是他在想什么的时候，这些事情其实是非常困难的，因为我们都不是别人肚子也的蛔嘛。好，所以呢，我们不可能知道别人在想什么，所以呢，很多时候会变成说，我们以为我们自己知道，然后呢，其实根本什么也不知道。其实大家想想嘛，有的时候我们连自己的需求是什么，我们都不见得知道了。我们都不见得知道的情况之下，别人又要怎么知道呢？所以呢，在思考对方的需求到底是什么的时候，其实呢，是应该要透过客观证据来进行一个推敲的动作。就是说，我们要能够收集他的一些反应态度，好，甚至他明确的表达了什么样子的呃想法哈，他说了什么话，来确认说这到底是不是他的需求？为什么会这样说呢？是因为啊，我曾经遇到某一些人，然后他们对我很好，很好，非常好，或是送我礼物什么之类的，可是呢，我却因为这样子，然后觉得非常的困扰。理论上呢，我应该要感谢这些人吗？可是实际上，我却完全无法觉得感谢，完全没有任何感恩的想法。然后，所以呢，我那时候就一直在问我自己说：，说我这样是不是太过冷血无情了？他们也会批评我说，我这样就是不知感恩呐、啊。嘿，可是呢，我很仔细的思考我自己内心真实的想法是什么。我当时的感觉就是，你硬塞一些我不需要的恩惠给我，然后逼我要感激你。这样子的一个态度，我觉得老实说啦，那个时候哈，我真的不懂这个叫做情绪勒索，你们知道吗？现在知道了，有这个词，它就是情绪勒索嘛。你给我一个我不需要的东西，然后你硬逼我要感恩你，这到底是什么？我那个时候虽然不知道“情绪勒索”这个词，可是呢，我却因此就知道说，哎呀，其实体贴这件事情啊，不应该是你以为他怎么样就怎么样的。好，你应该是要问对方，或者是想办法去得知对方真正的需求是什么，好，而不是你自己主观认定你需要啊，然后就塞给他，不是这样子的。所以呢，我当时的反思就是这样。那我觉得大家也可以多花一点时间来思考，就是你认为什么样东西叫做体贴？像我是主修比较偏教育的人，所以呢，其实我会特别关注别人的认知状态。认知的意思就是你知不知道，好、哦，所以说我在跟别人沟通的时候，其实呢，我都会特别注意到底对方知不知道某些事情，因为呢，就是有的时候我们知道某些事情，但对方不知道，那这个时候其实沟通可能就会有一些状况，好、哦，这叫做资讯落差。所以呢，我通常都会想办法先呃确认这个资讯落差是没有很严重的。然后才去做沟通的动作，像我现在是 PM 嘛，好，所以我就要分配工作给工程师做。可是有的时候啊，工程师他如果不知道你到底为什么要做这件事情的时候，他可能就会不太想做，不太想理你这样子，觉得你在找麻烦。那或者是说，因为他不知道你为什么要做这件事情，好，所以他就没有办法从他的立场去帮你判断怎么样做会更好，他就只能够凭他自己的想象认为什么样是对的。好，而没有办法去站在你的立场去帮你想，好，那就是因为你没有告诉他你为什么要做这件事。那其实你跟他们讲了，他们就会愿意去站在你的立场，然后帮你思考一些更好的解决方式。好，所以嗯、呃，对我来说，认知这件事情是很重要的。那我也经常就是提醒我自己，还有身边的人说，我们不要预设立场，说觉得对方知道，或者是说他应该要懂什么事情。我们要能够从对方的一些像表情啊，然后说出来的话，从这当中来判断对方到底知道的程度是到哪里。那当然，如果有时候我为了要节省时间，哈，没有什么太多时间在那边沟通，所以我这个时候可能就会直接告诉他所有事情的来龙去脉。那对我来说啦，像这样子，我不去预设对方知道的这样一个想法，也是体贴。为什么呢？因为你也是替对方着想嘛，你也是站在对方的立场想嘛。好，所以呢，这就是另外一种的体贴。那么前一阵子啊，就是我曾经在网络上看到有一位老师，他呢鼓励大家要重视细心这件事情。然后对我来说啦，这也是一种体贴的表现。好，因为呢，我从小呢就不是一个很细心的人，就是射手座嘛，可能有一点粗枝大叶的这个个性在。那但是因为某一些经验呢，就莫名的也有一点点细心哈。当然可能跟那种天生的比起来还是差远了，可是某种程度还算是细心。为什么呢？因为啊，大家要知道，就是作为一个工程师，如果你不够细心的话，通常你城市的品质也不会太好，可能会产生各种 bug， 或者是对于用户的体验来说就不是那么好。好，所以我为了。做出更好的城市，某种程度就是我让自己变得比较细心一点，这样，因为细心的工程师他才有办法去做出一些比较体贴用户，然后让人家喜欢的城市。这样，那我第二个接受到细心的训练呢，是在写论文的时候，就是大家如果有写过论文的话，你就会知道说，论文它在撰写的时候会有那种格式上的要求，好，比如说行距啊、标点符号，你套用有没有正确？那其实呢，只要稍微有一点点不一样，这个老师马上就看得出来说：“哎、欸，你这边跑掉咯，哈，什么之类的。”然后他们就会叫你改。那到底为什么要做这件事情呢？其实他就是为了要训练学生细心的这个功力。好，毕竟你排一两页的版，这个、没什么嘛。你给我排六十页、一百页的版，嘿，你就真的是需要细心了。那你说，到底为什么要排版排的这么辛苦啊？其实呢，这是为了要让看的人。觉得比较舒服，好，就是他看的时候，他可以比较快速，然后比较舒服的看你的文章。因为如果你那个文章排版乱七八糟，看的人也会觉得很阿杂。好，所以像我们这个如果有在看书的人啊，你可能就会去留意这个书籍的排版，其实也是一门学问，就是这样子的一个道理在。所以呢，他在做的事情是什么？他是为了要体贴读者所做的事情。那所以呢，我们这边就会发现一件事情，就是说。细心呢，它是一种能力，我们要能够训练这个细心的能力。可是啊，体贴却是一种态度，就是说，如果你有这个能力，可是呢，你不愿意用在任何一个人身上，那这样子其实别人也没有办法得到你细心的好处啊。很多人会觉得说，像这样子细心体贴到底有什么用啊？做了这么辛苦，在那边吹毛求疵。可是不知道大家有没有想过，就是。苹果的 iPhone 啊，今天可以如此的受到大家的欢迎，其实呢，就是因为他们彻底的发挥细心跟体贴的功力。也就是说呢，这个东西它是有价值的，所以呢，它会在无形当中去影响你变现的能力。好 ，iPhone 他们今天变现能力可以这么高，就是因为它很细心，它非常的体贴。那这也是为什么在最近几年当中。软体的领域啊，就吹起了这个使用者经验，也就是 U 差这个东西的风潮，好像是有原因的。像我就有认识一位叫做使用者经验设计师，好像这样子的一个职务，他到底在做什么事情呢？他这个职务其实他就是专门在研究对用户而言的体贴到底是什么。好，而且呢，他们是透过一些很科学的方式来做研究的。好，不是你今天凭感觉，诶、欸，我觉得这样对，好，我就这样做，不是这样子的。他们是要透过科学方法来进行研究的，把体贴这件事情用科学方法研究出来。最近啊，我有听到大人的 Small Talk 第1 4四四集啊，在聊白目这件事情。然后呢，就在这一集里面啊，就分析了三种会令人觉得白目的行为，包括第一种是自以为是的幽默，然后第二种呢是提出没有被邀请的建议，然后第三种呢是你不该说话的时候呢，却表达自己的意见。仔细听，你就会发现啊，这三件事情呢，其实都跟我们的输出有关。啊，也就是我们说出来的话到底是什么有关系。那有一次啊，我就陪我的朋友去看房子，因为那个房子前面的房客还在准备搬家，所以呢，屋子里就零零乱乱的，然后也不是太干净。那因为我的朋友啊，他是有一点洁癖的人，所以呢，他对于那个厕所有一点藏污纳垢那种感觉，他就特别没有办法接受。那在看房子的过程当中呢，他就很忍不住的低估了一句：“太脏了。”虽然他的声音不大，可是因为那个屋子也很小嘛，而且也还蛮安静的，所以其实大家都听得见。然后我真当场三条线，呵呵，不知道该说些什么。我觉得这就是有点白目的行为啦。那可是啊，你回头来看我朋友做的这件事情。然后他跟旧说的哪一点像呢？我觉得勉勉强强就称得上第三点吧，就是你不该说话的时候呢，却表达自己的意见。只是呢，他可能就会说：“我表达的不是意见啊，而是感想。”你就可以抗辩啊，啊，发表感想也有错了吗？因为我们通常都是鼓励大家要发表自己的感想嘛。可是问题是，你发表的时间地点不对啊。所以说。从这样子的一个例子，你就可以看得出来，我觉得就它整理的非常好，可是也不是能够涵盖所有的情境，也就是说，它是一个很难去框住的东西。有些东西啊，你如果从这个上到下，好，就从 case by case 分析整理出来，然后想要把它限定一个范围，其实我认为呢，这样子就是很难涵盖所有的情境啦。可是呢，如果你从最基本的，好，从底层开始，它基本的逻辑，它的概念到底是什么出发，那通常这种时候就会比较能够去涵盖更多的情境。所以呢，当我听完就整理这样子的一个东西之后，然后再配合我自己的经验，我就会觉得说，嗯，那既然如此呢，我对于白目的定义啊，其实呢，就是一种不体贴的输出。那输出呢，可能是你的话。也有可能是你的行为，因为呢，我以前其实也是还蛮白目的啦。但是呢，当我开始渐渐了解什么是体贴，然后可以就是能够比较好的去体贴别人之后，其实我根本不用去处理白目这个问题啊，就是我自然而然就不是白目了，你知道吗？好、哦，所以我觉得所谓的白目其实就是不体贴的输出。啊，因为我已经懂得什么是体贴了，所以我就不会有这样子的一个输出了，我就不会是一个白目了。好，简单来说就是这样。所以对我来说呢，体贴它就是人际关系中的第一性原理。因为呢，我们人际关系的情境实在是有太多各式各样很难判断的一个状况，所以呢，这种时候我就会回到第一性原理啊，来当做我逻辑的一个出发点。我就会问自己说：，所以如果我今天想要体贴他的话。我该怎么做？好，我就会不断的去询问这个问题。那我知道，全天下的人应该都很知道体贴很重要。可是呢，我相信能够做的好的人并不是很多。为什么呢？因为人类天生就是本位主义，因为我们天生就是会从自己的观点出发来看待事情。可是呢，批判性思考教给我的就是说，我们要能够追求客观。好，然后呢，打破我们主观的想法跟思考方式嘛，所以呢，我们就会要懂得，必须要以别人的需求为需求，而不是以自己的想象好，然后灌在别人身上，认为他的需求就是这样。我相信大家也会发现说，说我能够找到这样子的一个第一性原理，也是靠逻辑跟批判性思考，也就是所谓的客观证据跟逻辑推论。因为啊，说句老实话。美德跟这种什么良好的态度，真的是百百种啊！好像我刚刚讲的，将心比心呐、啊，同理心呐、啊，不要白目啊，好，这些都很基本嘛。各式各样的道理，妈呀，真是超多的！你们不觉得这个要全部能够做到，听起来就是神才有办法做的事情吗？好，我自己是这样觉得，我小时候就这样觉得了，做人真难啊！可是其实啊，只要我们找到第一性原理。然后呢，我们只要关注在追求那些很少数的美德上面。以我来说，我就是关注在追求到底什么是体贴这件事情上面。好，我只追求它而已。可是呢，我只追求它，我就可以让其他事情自然而然啊，水到渠成的就达成了。我觉得这才是人类有办法做的事情。好，就是把我们的注意力放在少数关键重要的事情上面。所以呢，如果今天啊有越多人可以学习逻辑与批判性思考，这样子呢就越有机会找到更多像这样子的第一性原理。那只要有人愿意把它分享出来，就能够减少别人摸索的时间了。毕竟每个人的经验有限嘛。好，所以呢，我相信每一个人可以找到的第一性原理肯定不是很多。所以说，如果每个人可以发挥自己的力量，然后呢，从自己的专业出发。好，找到一些嗯属于自己那个领域的一些第一性原理。那这样子的话呢，人类的知识边界扩展速度才会变快。过去啊，这件事情呢，其实就是只有高知识分子在做的。可是高知识分子真的有比较聪明吗？我自己是觉得没有啦。虽然我今天跟大家分享这个体贴的第一性原理，可是我有比较聪明吗？我也没有觉得我比较聪明。我觉得是这样子，这种事情呢，跟你聪不聪明没有关系，而是你到底有没有去做它，你知不知道要做这件事情。就是当你懂得越多，你看的越多，你知道的事情越多的时候，你自然而然就可以做出那些高知识分子能做的事情了。那么现在这个世界变迁的速度啊，其实是越来越快的。当我们的社会产生变迁的时候啊，多多少少就会有一些混乱的情形产生。那所以呢，变迁的速度越快越多，那混乱的这个状况也就会越来越严重。所以呢，我觉得如果有越来越多人呢懂得逻辑与批判性思考，那这样子呢，我们才可以比较好的去嗯抵御，或者是说一起来适应这个新的变迁的世界。那我相信这样对人类社会来说一定是会更好的。今天的分享就到这边咯，我们下次再见。